0: Auch Plätze und mehr. Hallo Manu. Hallo Reggie und willkommen zu einer neuen Folge. Heute sind wir wieder weiter weg unterwegs und zwar auf der Insel Kos.
1: Genau und bevor wir genaueres zu dieser Insel sagen, vielleicht einen kurzen Ausblick, worum es in der Folge geht. Wie üblich, wenn wir weiter weg sind, sagen wir etwas zu dem Ort, wo wir sind, also der Region. Wir werden was zur Anreise sagen, zum Klima, zur besten Reisezeit zu den Tauchcentern und zu last but not least natürlich die Dive-Sites, die wir besucht haben.
0: Sehr gut. Dann starten wir doch mal mit der Inselvorstellung los.
1: Also, wo liegt denn Kos eigentlich?
0: Kos oder Kos, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ne? Ja. Das liegt in der ost -Ägäis. Griechische Insel, 42 Kilometer lang, ungefähr 10 Kilometer breit und hat sogar einen Berg drauf mit knapp 850 Höhenmetern.
1: Genau, die man ganz falsch aussprechen kann. Dike OS. Oder vielleicht. Griechisch.
0: Dik-Eos. Wahrscheinlich eher so.
1: Wahrscheinlich. Kos genau. kennt man vielleicht auch von Hippokrates. Der ist dann nämlich geboren.
0: Ob man den auch so ausspricht, wir wissen es man nicht. Man sagte
1: uns das. Und seitdem ja. spreche ich ihn so aus.
0: <lacht> sehr gut. Aber wir werden noch ein paar abgefahrene Aussprachen von weiteren sehr bekannten Griechen, nenne ich es mal. Früher waren sie noch keine Griechen, kommen wir vielleicht auch noch dazu. Aber da sprechen wir dann später nochmal drüber. Vielleicht noch kleiner Fakt: kleine Insel, wenig Leute, 33.000 Leute wohnen da. Genau,
1: ne? und allein in stadt oder Kos-Stadt wohnen 19.000 von diesen 33. Also sind also, wirklich nicht so viele und wahrscheinlich sind doppelt so viele Touristen da in der Hochsaison oder viermal so viel, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. So. Und natürlich kurz vor der türkischen Grenze, hätte ich fast gesagt, habe, vor dem türkischen Festland. Das heißt. Man kann sich grob einordnen, wo das liegt. Also ziemlich weit im Osten, wie du gesagt hast.
0: So, ich lehne mich jetzt gleich nochmal raus mit Hippokrates und Kos. Und zwar gehört Kos zur Dodekanes oder Dodekanes Inselgruppe.
1: Oh, ja stimmt. Da gehört auch Rhodos zu, oder?
0: Äh, ja, Rhodos ist sogar die Hauptstadt davon. Und leitet sich also diese Dodekanes oder Dodekanes aus den zwei griechischen Wörtern Zwölf und Insel. Das heißt, die haben den Namen bekommen von zwölf Inseln oder ein Dutzend Inseln. Man denkt aber, dass die Dutzend Inseln nur gesagt haben nach dem Motto von ja, so ein Haufen Inseln, ja. weil faktisch sind es 25.
1: Vielleicht haben die auch damals noch nicht alle entdeckt und dann haben sie gesagt, zwölf und dann was nach so Namen zu. Entdecken. Das kann auch
0: sein. Also insgesamt sind das 190.000 Einwohner auf all diesen Inseln von Dodecanis, behaupte ich jetzt mal, da spricht man es aus. Und die Hauptstadt ist Rodos.
1: Genau. Und äh, insgesamt sehr touristisch. Das heißt, es gibt auch eine gewisse Reisezeit, in der viel los ist, und eine Zeit, in der wenig los ist. Und ähm, das sollte man durchaus vorbeachten, weil zur nicht zeit ist zum Beispiel Tauchen nicht immer so einfach. Kommen wir gleich noch zu. Mhm. Aber vielleicht, wie kommt man da hin?
0: Flieger, Boot, genau. Fahrrad und dann Fähre, je nachdem. Ähm, ja,
1: ähm, aber ich denke mal so aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, wahrscheinlich der Flieger. Also ich glaube, nahezu jeder Ferienflieger fliegt in der Saison dahin, also in der Hochsaison. Deswegen Empfehlung, wahrscheinlich Flieger nehmen, Mietwagen vor Ort, würde ich auch sagen, ist das Beste, weil man dann nämlich einfach flexibel ist und sich noch Sachen anschauen kann. Richtig. Und selbst der, der Dive-Junkie, der muss ja am Tag vor der Abreise ähm, Stimmt, Darf er kann ja nicht tauchen. mehr gehen, dann also er den, genau, den einen Tag muss er nutzen, um sich alte griechische Steine <lacht> anzuschauen. Äh, genau, ich würde da sagen, ein paar Worte zum Klima. Äh, wir sind ja im Mittelmeer und ähm, das heißt, Winter sind relativ mild, so mit, ähm, ich habe so 12, 14 Grad gelesen. Die ja,
0: Mindesttemperatur fällt vielleicht mal so nachts ja, auf acht.
1: Genau, aber halt so tagsüber und mit halt heißen, trockenen Sommern, so 30 Grad plus. Mhm. Deswegen, ich persönlich würde nicht im Hochsommer dahin, sondern eher so im Frühjahr oder im Herbst. Wobei halt im Frühjahr, also wir waren im Mai da, und da war es noch sehr ruhig. Richtig. Also vor der Season.
0: Also deswegen, die Insel lebt ganz, ganz stark von diesen Saisonzeiten. Und vorher sind beispielsweise auch manche Dive-Center oder insgesamt auch touristische Flecken nicht besetzt. Da ist wirklich Totenstille ja. auf der Insel. Also muss man auch gucken, dass man zumindest in diese Vorsaison halt reinfällt weil halt sonst vielleicht die Dinge, die man tun möchte, noch gar nicht zur Verfügung stehen.
1: Gutes also Stichwort, Mai bis Oktober ist so die, die Tauchsaison, also ein bisschen auch die, die Reisesaison, aber halt auch eine Tauchsaison. Einige Dives sind da machen früher auf, andere ein bisschen länger noch geöffnet. Deswegen vorschauen, wo man hin möchte, einfach mal nachfragen. Einige sind auch ein bisschen flexibel, je nachdem, ob man schon da ist oder noch nicht. Und deswegen ähm, auf jeden Fall ähm, entweder jetzt noch laden, ne? September, Oktober, oder halt dann für nächstes Jahr planen. November, Dezember ist dann eher mau, dann wird es auch mit dem Wetter ein bisschen unangenehmer, gibt mehr Regentage, ist nicht mehr ganz so toll.
0: Ja, Ich habe gelesen, es gibt im Dezember und Januar jeweils 15 bis knapp 20 Regentage.
1: Genau, die, die Insel hat die insgesamt 300 Sonnentage, irgendwo muss ja dann der, der Rest hin. Ja. Also ist schon also ganz kleine hier eher so schönwetterwarme Region im Sommer, Frühjahr, Herbst.
0: Richtig, aber nichtsdestotrotz ist dort auch einiges an Vegetation unterwegs. Also es ist nicht einfach nur ein trockener Stein, sondern es gibt auch wirklich schön was zu sehen.
1: Genau, es ist sehr, sehr grün, aber vor allem im Frühjahr, im Herbst eher nicht mehr so grün, nach dem heißen Sommer, deswegen empfehlen wir klar das früher Und ähm, vielleicht noch Unterkunft, auch eine kurze Empfehlung zu, wir selber waren in der Stadt, also mhm. Koststadt. Und von da aus ist man auch innerhalb von 45 Minuten, 60 Minuten mit dem Auto im, was ist das dann? Westen, Südwesten, wenn man da tauchen gehen möchte. Und in der Stadt gibt es einfach ja, mehr zu sehen, gibt auch viele altertümliche Dinge und halt, Tagesausflüge sind relativ einfach machbar und von da aus kommen natürlich auch zu anderen Dive-Sites. Deswegen, unsere Empfehlung, Koststadt. Und ja, das so zu den Rahmenbedingungen.
0: Mhm. So, wie sieht es denn aus mit Dive-Center und Dive-Sites?
1: Genau, ich würde mal anfangen mit ähm, dem, was, ja, dem Südwesten dann, also die Ecke um Kefalos.
0: Das ist eine Halbinsel übrigens, habe ich gelesen. Kefalos. Ja, weil das, da geht so eine Zunge hinten raus, ah, das wird jetzt eine Halbinsel halb beschrieben. Ui, ui. Ja. Und der höchste Berg, Berg, haben wir auch gesehen, dieser Hügel da hinten hoch, ist ähm, der Berg Latra, der ist 426 Meter hoch. Ui, also wird das Halbinsel hinten gesehen.
1: Ich verstehe. Mhm. Genau. Ähm, wir waren im SeaWorld Scuba Diving Center KOS. Und warum? Weil wir da, ähm, damals war der Emilio noch da, jetzt leider nicht mehr. Trotzdem ähm, auch Jorgo, schöne Grüße, wenn du zuhören solltest. Ähm, können wir nur empfehlen, super nette Leute. Alles sehr entspannt, es sind Dives der ganzen so Hotelanlage, aber auch geeignet für Nicht-Hotelbesucher. Einfach hinfahren, direkt am Strand gelegen. Ja, und von da aus gibt es ein paar sehr, sehr schöne Dive-Sites. Mhm. Also auch wirklich je nach, je nach ähm, äh, Erfahrungslevel, hätte ich jetzt gesagt Also es gibt für Einsteiger-Schnupperkurse direkt ja, vom Strand. Äh, man kann aber auch schöne Drift-Dives machen, ein bisschen raus beim Boot. Also durchaus abwechslungsreich. Ich würde jetzt gar keine spezielle Dice empfehlen, möchte aber zwei vielleicht mal rauspicken. Mhm. Die erste, ähm, das ist direkt ein direkten Drift-Dive, ist gar nicht weit weg. Ich habe ein Boot, wie lange sind wir gefahren? 10, 15 Minuten? So
0: was, ja, war ganz kurz
1: noch. Ist ein bisschen skurril, man ist an der Küste. Es geht gefühlt Felsen, weiß nicht, 20, 30, 40 Meter hoch springt aus dem Boot, bis 30 Meter tief kann man was sehen, treibt sich lang, irgendwann ist der Fels zu Ende, dive vorbei und also echt easy. Also obwohl Drift sehr, sehr entspannt und sehr vielseitig, finde ich, was wir da gesehen haben.
0: Das ist spannend, weil ich habe nämlich gelesen, zwar auch auf der Paddy-Seite selbst, dass Grikalos der herausforderndste Tauchgang unter den lokalen Tauchgängen in der Kefalosbucht ist, weil das sowohl Wand- als auch Strömungstauchgang zusammenfallen.
1: Okay.
0: Richtig. Das fand ich spannend, weil haben wir anders erlebt, wahrscheinlich wenn da mehr Strömung ist. Also wir haben ein bisschen Drift hatten wir, aber das ging, es ging jetzt nicht besonders ab, dass man wahnsinnig vorsichtig sein muss. Vielleicht, je nach Bedingung, kann das auch mal anders laufen. Aber die Beschreibung an sich fand ich spannend mit dem Abgleich von der Erinnerung, die wir dort hatten, weil es war super entspannt, ja. echt schön, was zu sehen.
1: Fand ich auch. Ja. Man hätte auch gar nicht auf die 30 Meter runtergemusst, Also man hätte auch gut auf, auf 20 Meter bleiben können. Das meiste hat sich da auch abgespielt. Auf 30 Meter war die Strömung auch stärker, das stimmt, aber das ähm, war gar nicht nötig. Und vor allem, waren wir waren ja relativ früh im Jahr da, also mit Mai und oben waren 20 Grad, unten 17. Und da wir dann doch nur die 5 an mm hatten, muss ich sagen, wurde es dann unten ein bisschen frisch. auf Dauer.
0: Mittelmeersprungschicht, darf man genau. nicht vergessen. Ganz klar Sprungschicht.
1: Mhm. Kriegerlos, also Kriegerlos, ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so
0: Herausforderndste Tauchgang wow. und den lokalen Tauchgang. Nicht ich. schlecht, nicht <lacht> schlecht. Was ich da
1: richtig cool fand, ähm, vielleicht ein bisschen vorweggegriffen: Wir haben die Oberflächenpause in so einer, einfach so einer eine zahlreichen Buchten gemacht. Und das war schon so auf dem Boot, war sehr, sehr cool. Ähm, klar, geht nicht immer. Da hängt es auch von der Tauchgruppe ab, was ist danach noch geplant, ob man zurückfährt oder nicht. Aber in dem Fall war es richtig super Tauchtag.
0: Ich glaube, das hängt auch ganz stark mit der Saisonalität zusammen, Klar. wie entspannt das ist. Weil ja. wenn halt einfach mehr Leute da sind ja, in der waren, ist halt nicht so chillig. Wir
1: waren mit Emilio alleine. Insofern, das war natürlich Luxus an der Stelle. Aber auch da, kurz vielleicht vor der Weg zur Kommunikation, wir haben gesagt, wir sind dann und dann da hingefahren, ab ging's. Ich denke, in der High-Season muss man sich schon vorher eher anmelden, als wir es jetzt gemacht haben. Aber auch da, die Truppe ist super entspannt. Kurze Nachricht vor und die Abstimmung. Soll dann passen. Vielleicht zur, zur Fisch- und Meerestiere-Situation. Mhm. Ich war mega überrascht, kannte ich bis dahin nicht so genau, dass da inflationär, ich hätte fast Parasit gesagt, der Laienfisch ins Mittelmeer eingefallen ist. Ja. Überall.
0: Der ist dort nicht endemisch, hat Direkt. sich aber dort eingenistet und verdrängt dann heimische Arten, wie das halt immer so ist. Und der ist wohl vom Roten Meer rübergekommen. Genau,
1: durch den Kanal drüber und echt extrem viele... Wir waren in so einem kleinen also im Überhang. Da waren bei zehn, die da abgehangen haben. Und ja, das hat mich überrascht. Lionfishhausen. Genau. Ja. Und dann natürlich überall diese, diese Sponges, diese Schwämme.
0: Die waren auch so. Die wir
1: vorher auf dem Markt gesehen haben, die sich dann Leute halt so gefischt und äh, verkauft haben. Aber halt da unten noch live äh, und in Farbe, hätte ich fast gesagt. Ähm, das sah sehr schön aus. Also natürlich einige Parrotfishes. Und... Ähm, und die branches viele kleine Fische, aber insgesamt hat doch nicht so viel Fisch. Also man merkt schon, das Mittelmeer ist gut befischt und beangelt, hätte ich fast.
0: Mhm, weil es halt dort auch keine Naturschutzgebiete ja. gibt, also das macht schon großen Unterschied. Ich habe hier noch in meinem, in meinem schlauen büchlein stehen, dass wir auch die, die bunteste Brasse ever gesehen haben. Und zwar heißt die ornett Vras, also Ornet wie ähm, Ornament, richtig lässig, die sah super aus. Und wir haben auch noch Muscheln gesehen, also richtig dicke Muscheln, ungefähr 30 cm groß. Auch das war dort. Also es gab schon was zu sehen, aber diese riesengroßen Fischschwärme, die man halt von ja. anderen Gegenden kennt, die vermisst man dort, das stimmt.
1: Genau, und diese, diese riesen Seegurken, die man darüber sieht. Ähm
0: und nur die Branches. Wahnsinnig ja. viele unterschiedliche Schneckos, die man dort noch sehen kann, in groß und klein. Auch ganz
1: toll. Also wirklich, wirklich guter Tauchgang. Wenn es so der herausforderndste ist, dann umso besser... Dann sogar noch
0: sag die challenge, wenn ein Paddy sagt.
1: <lacht> genau, und dann gibt es äh, noch weitere Dives, die wir vielleicht rauspicken wollen, einfach weil sie ähm, sowohl für Anfänger super geeignet ist, als auch, ähm, ich sag mal, für Nicht-Anfänger trotzdem sehr, sehr cool zu tauchen. So als, als Entspannungstauchgang hinten raus. Und zwar direkt vor dem Dive Center gibt es so eine Mini-Insel. Da kann man, glaube ich, auch irgendwie bei Ebbe fast zu Fuß hingehen, wenn ich das richtig im Kopf habe jetzt muss ich kurz nachschauen, Castri Island, glaube ich. Genau. Und die ist, glaube ich, maximal neun Meter tief. In der Regel eher so 5 Meter. Kristallklares Wasser. Hat so ganz viele so Mini-Canyons durch die Felsen durch, so Überhänge. Ähm, bewachsene Wände. Seegras am Boden. Sehr, sehr schön.
0: Also insgesamt ist das eine kleine Felseninsel. Super karg, kaum Vegetation drauf. Was aber drauf ist, sind die Überreste von einer alten Festung. Und auch eine kleine Kapelle ist heute drauf, ganz klassisch im mediterranen Stil mit weiß und um, einem blauen, blauen Fensterrahmen. Und sie ist dem heiligen Nikolaus geweiht, dem Schutzpatron der Seeleute.
1: Passt ja da. Ja. Ist wahrscheinlich schon mehr als ein Schiff drauf äh, gelaufen, wahrscheinlich. Oder auch nicht, wir haben keinen Wrack gesehen. Wir haben
0: keinen Wrack gesehen. Dann hat ne? er
1: vielleicht seinen guten Job da gemacht.
0: Genau, das kann sein. Also insgesamt die Dive-Site an sich, die lebt tatsächlich von der Geografie ja. bzw. von den Steinformationen. Super schön, wenn das. Also, wenn das Licht ins Wasser fällt, man durch so Mini-Swim-Fros durchschwimmt. Wirklich schön. Und Leute, die sonst den Seen tauchen und uns nicht so tief gewöhnt sind, würde ich sagen, fühlen sich gleich super heimisch.
1: Da habe ich auch erstmal nicht ähm, im Mittelmeer diesen, ach, wie heißt dieser, dieser, ist ja dieser Wurm, der sich so reinzieht, diese oh, Röhre. Ich habe mir den mal auf. Ist das der
0: Pico-Wurm? Pico habe ich hier man. aufgeschrieben.
1: Ja. Den habe ich erstmal nicht ähm, gesehen im Mittelmeer, vorhin auch noch nicht. Ähm, also für eine so eine kleinen Live-Session wirklich. Viel plus trumpetfisches und dergleichen, also ist schon ähm, echt ein Tauchgang wert, gerade hinten raus, so nette der Entspannung mhm. zum Abschluss von dem Tauchtag.
0: Genau zu diesem Wurm vielleicht nochmal, das sieht aus, wie wenn so Strohhalme im, im Felsen stecken würden, das ist aber so ein Sockel, das der vom Plastikröhren eigentlich, genau. ne? Sie, ja. sieht wirklich aus wie ein Ich habe erst gedacht das
1: wirklich ist wirklich Plastik.
0: Ja. Ist aber nicht, sondern das baut sich der Wurm selbst, diesen Sockel, steckt dann da drin und hat dann so Kiemenfedern, die aussehen wie eine Blume. Und sobald er Strömung merkt oder irgendwie Gefahr im Verzug ist, zieht er sich sofort zurück. Genau. Sehr beeindruckend.
1: Dann würde ich sagen, springen wir weiter. Mhm. Und zwar den nächsten Tauchtag, äh, oder beziehungsweise zum nächsten Dive-Center. Ich blätter mal mit. Aus äh, Koststadt waren wir mit den Liams Dive-Center unterwegs. Mhm. Die, ähm, ja, also ich wollte unbedingt zu zwei Divesets, ne, wie so oft, wie man mich so kennt. Und das eine ist Torstar Star Wreck und das andere ist die Black Rock Cave.
0: Und beides liegt vor der Insel Psirimos.
1: Korrekt. Und da kann man halt von, also vom Kosmos muss man mit dem Boot hinfahren, das ist halt ja, von Kosstadt weit leichter und auch weit kürzer, also immer noch eine Stunde Fahrt fast. Aber das kann man von unten, ähm, vom SeaWorld nicht machen, ist also einfach zu weit. Und ich habe die vorher angefragt, gesagt, hey, ich möchte unbedingt diese beiden Dive-Sites machen, kriegt ihr das hin? Und siehe da, sie haben es hingekriegt, obwohl wir sehr wenig Leute waren. Wir waren beim ersten Tauchen nur vier und beim zweiten vier plus zwei Scuba Diver, äh, zwei Discover. Vorhin ähm, so meine ich auch Discover, als ich wahrscheinlich Scuba Diving gesagt habe. Ähm, und ähm, genau, das haben sie möglich gemacht, fand ich sehr, sehr cool, ist gut gelaufen. Genau, mit denen sind wir rausgefahren, wir hatten fast eine Stunde und Tor Star Wreck. Habe ich viel darüber gelesen, sieht super cool aus. Und ja, sollten wir was zu sagen, denn ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Genau,
0: also das Wrack an sich liegt auf dem Meeresgrund, gebrochen in drei Teile, war 1965, so 1965 gebaut worden und ist dann, ganz abgefahrene Geschichte, man weiß, heute nicht so, also man weiß bis heute nicht so richtig, was da vorgefallen ist, es wurde dann einfach stehen gelassen, 1997. Das lag dann da vor Pserimos vor Anker.
1: Leute behaupten, wir ja, haben ein altes Frachtschiff, das ist irgendwie so Drogengeschichten, Drogentransport, was auch immer. Aber wahrscheinlich wie immer, Urban Legend, Seemannsgarn. Es ist auf jeden Fall irgendwann gesunken, zerbrochen, liegt am Grund. Und obwohl es in drei Teile zerbrochen ist, ist jedes Einzelteil super gut erhalten. Also wirklich sehr klar. Und ähm, vor allem der dritte Teil, der am tiefsten liegt, also auf fast 30 Meter, der, ähm, da lässt sich auch die wohl die Brücke gut betauchen. Noch insgesamt, weil da wo es abgerissen ist, ist ja alles offen. Also man kann da sehr, sehr gut theoretisch, der Hinweis ist wichtig, ähm, auch in das Wrack reintauchen.
0: Genau, also wie du schon gesagt hast, das tiefste Teil liegt auf 30 Meter, fängt aber schon bei 5 Meter an. Das heißt, man springt ins Wasser rein und sieht dort sofort das Wrack auftauchen. Natürlich auch je nach Sicht, aber wir hatten eine relativ gute Sicht. Und also der zweite Teil liegt so auf 15 Meter. Das heißt, das ist für alle Taucherfahrungsstufen was dabei. Genau.
1: Also Open Water kann da ohne Probleme runtertauchen. Ähm, Sicht ist in der Regel sehr gut. Wir hatten, glaube ich, so 20, 25 Meter, so das, was ich gelesen habe. Es gibt da kaum Strömung, das heißt auch da, ne, gut geeignet für Anfänger, ähm, aber auch die Verfahren, wegen des Wracks. Und ähm, auch Fisch. Fisch sieht man einiges da vor Ort. Jetzt, genau, ich muss ich auch nochmal umblättern hier, weil ich es nicht mal alles im Kopf habe. Ähm, also das ist eigentlich perfekte Voraussetzung für einen super tollen Wracktauchgang. Jetzt möchte ich trotzdem ein kleines Aber ergänzen. Bitte. Ähm, ja, ich war super happy im Dive-Center, wie sie es organisiert haben. Was mich ein bisschen gestört hat, wir waren halt ähm, ja, mit der Gruppe von Open Water Diven, also die anderen beiden. Das heißt, wir durften auch nur auf maximal 18 Meter, mussten uns sehr weit vom Wrack weghalten. Klar, haben wir gemacht, wenn es der Dive-Master sagt, dann machen wir das auch. Man hätte wahrscheinlich vorher einfach ausmachen sollen, hey, lass uns dazu zwei tauchen, sind immer noch eine Reichweite, bleiben im Blickkontakt. Dadurch war das Wrack zwar sehr, sehr cool, aber wir haben sehr wenig eigentlich vom Wrack selber lebt. und wenn man
0: halt nicht nah dran durfte. Genau,
1: und als Recht nicht auf die, in die Brücke rein, und ähm, obwohl ich Reel und alles dabei gehabt hätte. Aber okay. jetzt, wenn es der Divemaster sagt, ne, bitte folgt auch dem Divemaster, aber ähm, das hätte man vorher wahrscheinlich besser absprechen sollen. Muss ich sagen. Ansonsten, auf jeden Fall Besuch wert. Und wenn ich nochmal da wäre, würde ich auch nochmal hinfahren. Gut,
0: bei Pserimus haben wir aber eine zweite Drive set noch besucht, wie du schon gesagt hast. Black Rock Cave.
1: Angeblich wohnt in der Cave eine Robbe.
0: Das habe ich schon ein paar Mal gehört.
1: Und wir haben einen Tag später in, im Hafen auch wirklich eine Robbe gesehen. Also es gibt dort Robben.
0: Mhm. Die war auf Essenssuche.
1: Richtig. Aber in der Cave hatten wir leider Pech. Keine Robbe gesehen.
0: Weil wir auch nicht so richtig rein durften.
1: Und wir durften auch nicht rein. Das ist auch korrekt. Also auch da muss ich sagen... Eigentlich eine coole Dive-Site, hätte man vorher trotzdem wahrscheinlich mal ein bisschen nachhaken sollen. Was geht denn überhaupt da?
0: Also der Grund, warum wir wirklich nur kurz von außen so ein bisschen reingucken konnten und aber nicht die paar Meter, die man eigentlich, die sie tief ist, reinschwimmen dürfte, war, weil dort waren zuletzt Erdbeben.
1: Vor fünf war oder sechs Jahren.
0: Vor fünf oder sechs Jahren, genau. Und deswegen weiß man nicht, wie die Struktur der Höhle selbst aussieht, weil danach andere Steine am Boden lagen als vorher.
1: Genau. Aber insgesamt, der, der, der Dive ist nicht tief, es sind so fünf bis neun Meter. Ähm, die Höhle, also Höhle, das ist also also sind das 10, 15, 20 Meter, die da reingehen, ja. ist jetzt auch nicht weit.
0: Weil die Idee ist halt, wenn ja. da was instabil sein sollte, dann reicht auch das, dass Korrekt. du drin verreckst, wenn was Deswegen. Auch
1: da, wenn der Guide sagt, hey, wir gehen nicht rein, dann gehen wir nicht rein. Aber man hätte wahrscheinlich einfach beide Dive-Sites vorher mal kurz durchsprechen sollen. Hey, können wir da auf, ne, zu zweit beim Buddy rein? Entsprechende Maßnahmen oder nicht? Dann weiß man es einfach vorher, und nicht irgendwie so, wir tauchen jetzt los und dann stellt man fest, hey, nee, das geht nicht. Das war das Einzige, wo ich sagen würde: Abzug in der B-Note. Trotzdem zwei coole Dives.
0: Dafür haben wir dort relativ viel Seegras auch gesehen, wo wir gelernt haben, dass das gar nicht überall gibt, aber im Mittelmeer relativ häufig verbreitet ist. Und deswegen auch ein guter Sauerstofflieferant ist. Richtig. War voll davon.
1: Macht irgendwie so viermal so viel Sauerstoff wie, ähm, wie der Regenwald. Wie der Regenwald, ja. genau. Abgefahren. Also, das ist schon also, sehr, sehr cool.
0: Dort ist definitiv Seegrashausen. Aber es gibt auch da ganz viele Fische, die da drin wohnen, kleine Fische. Also auch da hat man ganz viele unterschiedliche Dinge gesehen. Auch wenn wir in die Höhle nicht rein durften, die Vegetation an sich war schon wirklich hübsch.
1: Genau. Ich hätte natürlich einfach gern die Robbe in der Höhle gesehen.
0: Ja, das war, glaube ich, eh eine Urban Legend. Und wenn das die gleiche war, die wir dann im Hafen gesehen haben, ist ja alles gut. Sehr gut.
1: Genau. Aber ja, deswegen so zwei Beispiele für divesense Center, wenn man dort auf der Insel im Urlaub ist. Und ähm, Torster Rack würde ich auf jeden Fall auf die To-Do-Liste packen. Für die Gegend, klar. Es ist nicht so weltweit, nicht in der Top 10 der Racks, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr cooler Ausflug.
0: Auf jeden Fall den Ausflug wert.
1: Ja. Wichtiger Hinweis, wir haben es hart gelernt, wenn ihr in Griechenland seid, das ist ja EU und Roaming, alles cool, wenn ihr in der Türkei seid, in Abhängigkeit von eurem Carrier nicht cool. Ähm, Serimos ist so nah dran, dass während ihr im Tauchgang seid, ist euer Telefon wahrscheinlich an Deck, wählt sich in das türkische Netz ein, wenn ihr kein Roaming ausgeschaltet habt und wundert euch nachher über eine fette Roaming-Rechnung.
0: Richtig, deswegen macht lieber Daten-Roaming aus. Genau,
1: sagt gut, irgendwie gut jeder. Gut Tipp. Haben wir dann auch als Tipp bekommen, nachdem wir zurückgefahren sind. Deswegen, ähm, wir geben den Tipp euch vor, falls ihr einfach ja, einen genau. schlechten Roaming-Carrier habt, wie wir in dem Fall.
0: Spart euch ein paar bunte Scheine. So, so viel zum Tauchen. Also, das ist das, was wir gesehen haben. Es gibt natürlich noch. Genau. Etliche mehr. Es gibt ne? auch mehr
1: Dive-Center, je nachdem, wo ihr seid. Ja, guckt euch einfach raus, ähm, lest die Reviews, also sind meistens gut. Ähm, auch zum Equipment zum Beispiel, im SeaWorld hat, war alles neues Equipment. Ich glaube, kriegen kriegen jedes oder jedes zweite Jahr ein komplettes neues Set. Alle zwei Jahre, also echt. Ähm, Auch die Flaschen, also es ist wirklich top, kann man nicht sagen. Auch die Liamis ähm, Dive-Center hatten eigentlich echt auslöst, war auch okay, hat alles gepasst. Und ähm, deswegen, die anderen einfach mal lesen, was die so anbieten. Es gibt eine Menge Reviews auf Google. Dives sind das.
0: Eins wollte ich noch dazu sagen, ähm, im Sinne von, was man erwarten kann bei den Dives an Sicht. Ich habe hier tatsächlich aufgeschrieben, 15 Meter war das Schlechteste. <lacht> ging bis 25 Meter hoch. Und Temperatur hat man eh auch schon erwähnt. 19 Grad. Wir waren drin mit einem Short hier und mit einer 5 mm weste drüber. Und das ging eigentlich okay. Aber auch da, ne, Temperaturempfinden ist bei jedem anders. Nur, dass man es mal gehört hat. Und auch interessant, Mittelmeer. Irgendwie braucht man mehr Blei.
1: Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich, Salziger? Ja, weiß ja. ich gar nicht. Aber wir brauchten hinten beim Torster Rack sogar ein Kilo mehr, als zum Beispiel im Verhältnis zum, ähm, zum, ja, zum Dive vorher. Und das war echt ungewöhnlich, weil es eigentlich die gleiche Insel ist de facto.
0: Ja, das fand ich aber auch süß, dass es nicht einfach zusätzliche Gewichte gab, die du wo reinsteckst, sondern die hatten so Bleiarmbänder. Also
1: Perlenketten.
0: Genau. Oder oder die man um den Hals ja. schwingt. Also so quasi ja. Bleischmuck.
1: Das also war sie waren darauf vorbereitet, dass man ein bisschen mehr Blei braucht. Richtig. Genau, glaub, das zum Tauchen.
0: Das wollte ich noch erwähnen.
1: Ähm, vielleicht noch, wenn man eh schon da ist und dann nicht nur tauchen möchte, vielleicht so ein paar Ausflugstipps auf der Insel. Mhm.
0: Was hast du? Ähm, ich ich, ich habe ein paar Sachen, dann kann ich ergänzen.
1: Ich hatte ja schon Türkei erwähnt, also man, es ist wirklich überhaupt kein Problem, Tagesausflug rüber rüberzumachen, gibt es zahlreiche Boote. Hingehen, Ticket kaufen, rüberfahren, aber Hinterkopf behalten, man steht, ne, ist ja, man muss ja Immigration machen, ist ja nicht mehr EU. Das heißt, man steht quasi eine Stunde, bevor man losfährt in der Schlange, man fährt eine Stunde rüber, ist drüben, fährt, steht drüben eine Stunde in der Schlange und fährt dann wieder eine Stunde zurück. So, muss man sich überlegen, ob man den Aufwand in Kauf nimmt. Nichtsdestotrotz, viele fahren rüber, machen wilde Shopping, wundern sich dann bei der Einreise, dass sie es verzollen müssen. Aber das ist einfach unterhaltungswert, das mitzuerleben, wie andere in dieser Falle taten, wenn ich gesagt, das war schon sehr reisewert.
0: Aber es gibt dort auch eine Festung, die man besuchen kann, die sehr schön ist.
1: Ja, also Bodrum ist die Insel, also die, die Stadt, äh, wo, wo es hingeht mit der Fähre, ähm, sehr sehenswert.
0: Genau. Plus Essen ist auch nicht schlecht. Ja, also so genau. gesehen ist es die Reise schon wert. Und wenn man Tagzeit hat, kann man das definitiv machen.
1: Essen ist aber auch auf Griechisch gut. Also muss ist ich schon sagen, deswegen absolut, muss man gar nicht rüber. Aber das kann man machen, wenn man Zeit hat oder nicht. Ansonsten, äh, across Stadt, gibt es einfach jede Menge... Alte Ruinen, Festungen, Sehenswürdigkeiten.
0: Genau, das ist eine Festung. Aber da ist auch ein Baum, den man besuchen kann. Ein Baum. Und um dem sich in der Urban Legend rankt. Nämlich, das ist die Platane des Hippokrates. Und die ist ja angeblich 2400 Jahre alt, weil ja Hippokrates angeblich die selbst gepflanzt hat. Was aber so ein bisschen, hm, die Lebenserwartung von dieser Art von Baum ist 500 Jahre. Deswegen glaubt man, das ist, der ist ein Abweger
1: davon.
0: Der ist halt einfach älter. Du warst ja nicht dabei. Genau, also man kann aber die, den Baum auch nicht, jetzt nicht mehr bestimmen, was sein Alter angeht, weil alles innen rausgefault ist aufgrund von Pilzbefall oder Insekten haben es gefressen. Das ist
1: ein Zufall. Also man kann ja, das, das alle ich mir auch. Das ist so schlau.
0: Dann können wir weiter diese 2400 Jahre behaupten, alles ist cool. Aber der genau. Baum ist schon beeindruckend. Das ist riesengroß, irgendwie 10 Meter Durchmesser, also schon kann man schon mal angucken. Und gleich daneben ist ein nettes Café, wo man dann mal
1: kann. Auf jeden Fall. War sehr lecker. Ein gutes Sandwich, das wenn ich die richtig erinnere. ganz in tolle
0: Sandwiches mit Olivenpasta.
1: Ja, glaube ich. sehr gut. Hammer. Haben wir uns direkt am Flughafen gekauft. Hat dann nur noch halb so gut geschmeckt mhm. wie im Restaurant. Weil muss du ich die sagen. Umgebung immer mit ist. Ich glaube auch. Ich glaube, es ist ganz klar die Umgebung. So, dann
0: ähm, hätte ich noch eins.
1: Ja, auch bitte. Erzähl.
0: Die embros Das
1: ist die mit diesem, diesem pinkelwarmen Wasser?
0: Genau, also warm ist gut, es war teilweise so warm, dass ich eigentlich gleich wieder rausgehen wollte. 49 Grad sprudelt da raus und es hat nach Schwefel das Wasser riecht, hat ständig nach Pups, aber hey.
1: Ich halte diesen Spot für völlig überwertet.
0: Also der ist halt gut gegen Haut, Augen, Atemweg, Muskelerkrankungen, Rheumatismus, Arthritis, das heißt, es ist ein Halber, du gehst da rein und gehst das neue Mensch wieder raus.
1: Du meinst schon diese, dieses Wasserloch, wo irgendwie so 50 Toris drin hocken, Ihre Fotos machen und dann wieder abziehen. Richtig,
0: 25 Quadratmeter Halb. großes Becken ist angelegt worden. Dort läuft erst dieses heiße Wasser rein und fließt dann ins
1: Halte ich für krass überwertet. Also
0: war nett. Und es ist echtes Thermalwasser, weil sonst mhm. hast du es immer aufbereitet, wenn du bei uns in irgendwelche Bäder gehst. Na, wir sind ja auch in der Thermallinie hier ähm, zu Hause, aber.
1: Aus der Kategorie Instagram ist in the World.
0: Ja, aber ganz ehrlich, Leute selbst, die dort wohnen, sagen auch, wenn ich am Wochenende Zeit habe, fahre ich dahin, weil es toll ist.
1: Okay. Ich würde stattdessen lieber den Plucker Forest vorschlagen mit seinen Pfauen.
0: Das ist auch definitiv ein wert.
1: Fand ich deutlich besser.
0: Genau, dann könnte man auch noch, also wo die Pfauen wohnen. Ja. Das ist wirklich ein toller Spot, weil es ist ein Wald voller schreiender, rufender, kreischender Pfauen.
1: Ja. Und Katzen.
0: Und Katzen waren auch einige da. Ja. Und es gibt auch einen Albino-Pfau.
1: Mann. Mhm. Ja, ist echt äh, schön. Also kann man verbinden mit einer Wanderung. Lohnt sich. Und halt äh, schreien auf Bäumen, auf Boden, überall. Und wenn man irgendwie schon bei zwei Beinen ist, dann kann man natürlich auch ähm, an diesen Salzsee fahren und dann Pelikan anschauen. Nicht Pelikan. Flamingo. Flamingos. Flamingos, danke, nicht mhm. Pelikan, Pelikan. Flamingo natürlich. Ist auch ein großer Vogel. Er hat auch zwei Beine. Ja. <lacht> äh, und natürlich, wie vorher schon gesagt, äh, ne, wir haben ja einen Berg, diesen Dikios. Kann, Die kann man auch hoch wandern Und äh, wenn man dann wieder von der Gipfelwanderung runterkommt, mit einer wunderschönen Aussicht fast 360 Grad, kann man im Bergdorf Zier, was mittlerweile sehr touristisch geworden ist, auch sehr gut essen.
0: Richtig, du hast aber was vergessen. Auf diesem Berg gibt es etwas, wo man erst seinen Augen nicht
1: traut Stimmt.
0: und denkt, hast du dich verlaufen? Dort gibt es griechische Landschildkröten, die dort oben auf dem Berg wohnen. Und auch entsprechende Bergsteiger sind, wie die kaxeln dort überall rum.
1: Dass ich wirklich, ich habe noch nie auf einer Wanderung auf der Höhe mehr eine Schildkröte und dann noch eine, noch eine, noch das eine. Ist Wahnsinn. rudelweise entgegenkommen sehen. Ja,
0: also passt auf, da steigt man fast drauf. Also eine Dame ist tatsächlich beim Gipfelkreuz. Beim Selfie, überall rüber, beim Selfie machen. Beim Selfie machen, über alle drüber gestolpert. Also die gibt es überall und sie sind ganz friedlich und süß. Wer mal eine Wanderung mit Schildkröten haben möchte, geht auf diesen Berg hoch. Genau. Ist auch nicht so anstrengend. Also man startet bei Zia, heißt die Stadt. Genau, Zia na? ist Bergdorf. Ja. Und ich glaube, das ist schon auf 400 Meter, also ich glaube 400 oder 500 Meter ist die Wanderung. Also kann man entspannt Höhen machen. Genau. Das ist easy.
1: Es geht vom, vom Sea-Level hoch, dann ist natürlich ein bisschen, aber dann, dann ist auch ist die Strecke ein... deutlich länger.
0: Ja, vor allem, weil du dann kilometerweise ja, genau. erstmal also dahin gehen musst. Also wenn, wenn dann nach Zier fahren, dort parken, gibt es auch große Parkplätze, auch kein Thema und wandert dann entsprechend hoch. Genau.
1: So. Jo. Also es gibt natürlich noch jede Menge mehr, aber das sind so ungefähr die Sachen ähm, plus natürlich ein paar weitere Dinge, die man gesch geschaut haben sollte, hätte ich fast äh, eingeworfen, aber man muss auch nichts davon machen. Man kann einfach nur tauchen.
0: Kann man auch, genau. Gut, in diesem Sinne.
1: Ich würde sagen, danke fürs Zuhören.
0: Habt viel Spaß dort und geht mit den Schildkröten wandern.
1: Bis dann, tschüss. Tschüss.